0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad, l'épisode où un ami va expliquer à l'autre... L'art de l'éco-cordage. Éco dans le sens comment faire des économies, et non pas dans le sens développement durable. Et ouais, faut pas déconner non plus, nous on en a un peu rien à foutre de la planète. Je suis Joe. Et je suis Gigi. Un des postes où vous pouvez faire des économies, c'est le cordage des raquettes. Alors, quand on parle d'économie, on parle d'économie d'argent, évidemment, mais aussi d'économie de temps. Et vous allez voir, on peut faire euh, plein de choses magnifiques, et euh, c'est ce qu'on vous partage dans cet épisode. Alors, peut-être que vous, vous cassez beaucoup de cordage, du coup, ben, la note à la fin de l'année, elle est salée, euh, à force de faire recorder votre raquette. Et euh, en fait, dans les faits, ça peut même revenir plus cher que le prix d'une nouvelle raquette si vous recordez énormément. Mais peut-être aussi que vous avez euh, la flemme d'aller euh, faire corder votre raquette, bon, ça arrive, hein. euh, du coup, ben, vous allez euh, vous allez aller au plus proche pour faire recorder, même si vous savez qu'il y a des magasins spécialisés qui font ça moins cher et mieux. Pire encore, peut-être que vous ne savez même pas que des magasins spécialisés existent. Eh bien, nous, on va vous montrer euh, qu'en faisant des choses simples, on peut faire soit baisser la note, soit gagner du temps, soit maîtriser le cordage de ses raquettes. Euh, et du coup, à la fin de cet épisode, bah, vous saurez exactement ce qu'il faut faire. Alors, sur quoi on va jouer exactement pour faire des économies Alors, ça va se jouer sur deux choses. L'achat en gros et l'investissement sur le long terme. Alors, l'achat en gros, c'est quoi C'est simplement acheter en grosse quantité pour faire diminuer le prix à l'unité. Et l'investissement sur le long terme, c'est investir à la fois sur soi-même et sur du matériel, pour que dans quelques années, ben, une fois qu'on a remboursé l'investissement initial, euh, corder une raquette ne nous coûte plus rien. Alors ça, on va vous expliquer comment. Bon, alors évidemment, euh, je, on tient à préciser, euh, ça s'adresse pas à tous les joueurs. Si vous êtes dans le cas où vous cassez qu'un cordage par an, évidemment, euh, vous serez peu concerné par ce qu'on raconte ici. Même si on vous invite quand même à écouter, parce que qu'on pense que vous apprendrez quand même beaucoup de choses. Oui, et
1: puis vous pourrez quand même économiser, même avec un cordage par an, en fonction des cas de figure qui se présenteront dans votre mmh. club.
0: Ouais. Euh, bah, du coup, concrètement, Gigi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour faire des économies Alors, il y a plusieurs euh, niveaux,
1: on va dire, de, de choses à mettre en place, qui permettront d'économiser plus ou moins, donc. Bon, ce cas, c'est que vous allez voir, on va en parler, euh, plus vous mettrez de choses en place et plus vous aurez la possibilité de beaucoup économiser. Mais bon, après, forcément, à côté il y a, à côté de ça, il y aura des, un certain nombre de, de contraintes ou alors, euh, on va dire, un investissement initial relativement important. Bon, tout d'abord, la première chose à faire, c'est de voir le partenariat que votre club a avec euh, l'équipementier. Euh, votre équipementier. Donc, enfin, s'il en a un du, du coup. Et en général, donc, il y a. Vous avez des tarifs sur tout ce qui est matériel, mais vous avez souvent aussi des tarifs en ce qui concerne la, la pose et le cordage. Donc, euh, chez ce partenaire, souvent moins cher que des grandes surfaces de sport comme Decathlon. Donc, euh, ben, à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, euh, sur un cordage assez standard, on va dire, euh, un BG65, pour bon, les, les connaisseurs euh, reconnaîtront, euh, on fait à peu près 4-5 euros d'économie euh, par rapport à une grande surface, on va dire, de, de sportive.
0: Et du coup, euh, ben, comment ça se passe concrètement, quand tu veux faire euh, corder ta raquette chez ton partenaire ben, En général, euh, déjà, il faut s'entraîner auprès
1: de votre club. Parce que le, le club, en fonction de ce qu'il a mis en place, il aura peut-être euh, un partenariat mis, enfin, il aura peut-être des espèces de coupons, enfin, je sais pas, ça dépend vraiment des, des clubs. Mais euh, vous demandez à votre club, vous dites, voilà, j'ai cassé mon cordage, j'aimerais pouvoir faire réparer mon cordage. Et après, en fonction de comment ils ont mis en place leur partenariat, ben, ils vous expliqueront comment il faut faire. Alors, certains, certains clubs ont des, des espèces de coupons, on va dire... Euh, que le club distribue, comme ça, vous arrivez avec ce coupon et vous allez directement, par exemple, au magasin, et le magasin sait que que c'est déjà payé, sûrement, par pour, par le club. Voilà, donc du coup, vous remboursez peut-être le club. Alors quelquefois, c'est directement auprès du partenaire. Mais comme je vous dis, c'est vraiment des cas très particuliers. Il faut vraiment voir euh, en fonction de chaque cas. Mais tout, le, le premier truc à faire, c'est de demander à votre, à votre club.
0: Ouais, alors normalement, les clubs communiquent toujours en début mmh. de saison sur. Euh... Qui est le partenaire ouais. et comment ça fonctionne
1: ben, en, en général, oui, parce que ben, c'est un avantage que le club propose et bon, c'est vrai que souvent beaucoup de clubs mettent en avant quand même les avantages que qu'ils peuvent proposer aux adhérents. Mmh. Donc en général, c'est vrai que ce genre de, de choses, vous pouvez le trouver sur, sur le site internet de, de votre club, par exemple.
0: Ouais, ouais. mais euh, juste, je voulais juste préciser que c'est pas forcément le cas et en plus, si on arrive en, en cours de saison, euh, ouais. on n'a peut-être pas forcément l'info, mmh. euh, surtout si on est nouveau, mmh. vraiment nouveau dans le badge, pardon. Voilà, mmh. ne pas hésiter à demander, euh, même aux joueurs qui, qui sont là, à côté, euh, mmh. j'ai cassé ma raquette ou j'ai cassé le cordage, euh, comment je fais mmh. Tout à fait. Et, et du coup, euh, bon, alors le partenaire, il euh, y a quand même beaucoup d'avantages hein, par rapport mmh. à une grande surface. Oui. Donc là, je vais te laisser l'expliquer, mais en gros, quand tu te présentes en magasin, euh, comment ça se passe en général
1: mais déjà quand tu avec un partenaire spécialisé badminton en, en face de vous vous avez un, un professionnel euh, qui s'y connaît vraiment euh, dans notre sport au badminton. Euh, c'est moins le cas, c'est pas forcément le cas à des quatorze, j'ai pas dit que c'est que c'est systématique hein, parce que le vendeur peut très bien être quelqu'un de spécialisé euh, dans le badminton mais celui qui s'occupe des rayons ra raquettes, il peut être spécialisé dans un autre sport de raquette. Donc euh, bon voilà. Donc du coup, il connaîtra peut-être pas toutes les subtilités, on va dire, de notre sport. Mais bon, quand je vous ai dit, il faut pas généraliser, ça dépend vraiment du, de la personne qui travaille. Et puis surtout, il y a un turnover quand même dans ce genre de magasin qui fait que vous n'aurez pas forcément la même personne en face. Et du coup, ben ça m'amène au deuxième point, euh, ce qui est très important, surtout quand on casse assez régulièrement, c'est d'avoir quand même un, un cordage, enfin euh, un cordage régulier, on va dire, d'une, d'une, enfin d'un corde d'un du, recordage à un autre. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, vous avez cassé le cordage, vous demandez quelque chose, de, un truc spécifique, une tension, un modèle, euh, voilà, vous allez avoir de suite des sensations avec une raquette. Si le coup d'après, vous demandez la même chose et que vous avez l'impression de ne pas avoir la même chose euh, en termes de sensations, c'est que voilà, le, le, vous aurez pas donc une régularité de cordage euh, d'un recordage à l'autre. Et ça, ça dépend de pas mal de critères dans un dans une grande surface donc de, de sportive. Vous avez peut-être plusieurs personnes qui cordent différentes, pas forcément spécialisées dans le badminton. Alors que dans un magasin en général plus petit, donc euh, souvent un partenariat, donc euh, qui est en partenariat avec votre club, là c'est souvent la même personne qui va toujours corder. Et donc, euh, vous savez comment elle corde euh, et elle vous fera
0: toujours la même chose si vous lui demandez la même chose. Après, euh, tu l'as pas précisé aussi. Mais euh, déjà, il nous conseille mieux, mm. mais aussi, il nous, il nous parle aussi des cordages, voilà, il nous propose mm. des cordages, il nous parle des tensions, etc., oui. euh, des choses qui...
1: Voilà, parce que, par exemple, si je prends l'exemple, bon après, voilà, quelqu'un qui qui connaît, qui, qui a l'habitude, il sait la tension qu'il veut, il sait le, il sait le cordage qu'il veut, le modèle qu'il veut, il n'y a pas de souci à la limite presque même aller à décathlon ça pourrait passer on va dire oui. mais bon et après par contre voilà si vous êtes complètement euh, néophyte vous, vous avez cassé vous connaissez pas du tout l'attention qu'il vous faut vous savez pas ben, ce vendeur là va pouvoir vous, vous aiguiller parce que bon vous allez pouvoir lui dire voilà moi je suis tel type de joueur euh, si j'aime tel euh, Ouais, j'aime faire ça, on va dire, dans tel, tel genre de choses dans mon jeu, et du coup, il va il va plus facilement vous orienter. Après, pareil, il va pouvoir vous orienter aussi euh, sur le cordage euh, en fonction de, de vos désirs, parce que bon, par exemple, si vous voulez qu'un cordage dure longtemps, euh, en général, il, va vous mettre un cordage, il peut vous mettre un cordage solide, mais bon, ça sera au détriment de on va dire des, des sensations, mais bon, après, c'est un choix, et après aussi, euh, en général, si vous voulez beaucoup de sensations, vous allez mettre un cordage plus fin, mais bon, beaucoup plus cassant, Bon, il y a plein de choses qui rentrent en, en compte, et ça, euh, un professionnel, quelqu'un qui est spécialisé, vous, vous aiguillera beaucoup mieux que que quelqu'un qui est voilà, d'une grande surface.
0: Ok. ouais. Donc, euh, comme on va expliquer, meilleur conseil, des prix qui sont très compétitifs, c'est-à-dire qu'on on, on retrouvera pas ça dans une grandes surfaces. C'est normal, ça vient du, du fait que c'est un partenariat. Euh, mais du coup, quels sont on peut dire, les, les, les inconvénients, on va dire et eh ben c'est cas, c'est que du coup le
1: fait que ce soit un petit magasin, euh, les, en général dans les partenaires équipementiers, c'est que quelquefois on a des délais qui peuvent être longs. Enfin il y a rien de, enfin j'ai bien dit parfois, ça dépend vraiment de la quantité de travail parce que bon il euh, y a des périodes où il y a plus de gens qui cassent des cordages donc du coup la, la personne a beaucoup beaucoup de cordages à faire et du coup il y a des délais qui peuvent être assez importants. Alors euh, le souci c'est que les délais peuvent aller bon c'est rare quand même que ça aille au delà des deux semaines mais euh, en règle générale, il faut attendre souvent une semaine, on va dire pour avoir sa raquette. Et bon, quelquefois il y a des contraintes qui font que bon, on peut pas attendre ce délai-là. Par exemple, voilà, vous, vous avez vous jouez dans la semaine, euh, vous cassez le cordage alors que le, le week-end vous avez une compète, euh, et voilà, vous pouvez pas vous permettre d'attendre une semaine Et donc ça c'est un peu le problématique. Bon, après quelquefois il peut faire des exceptions euh, si vraiment euh, voilà, vous, vous avez un un délai très fort et euh, qu'il faut respecter. Ça, bon, euh, c'est pas forcément gênant pour quelqu'un qui est, on va dire, un minimum prévoyant, qui a beaucoup de... enfin, quelqu'un qui joue beaucoup, qui casse quand même régulièrement, et en général, il a quand même plusieurs raquettes. Donc euh, voilà, si vous avez plusieurs raquettes, au moins trois, bon, ce genre de souci-là est pas forcément un, un, un souci. Mais euh, mais bon, voilà, effectivement, si vous avez qu'une seule raquette et que c'est votre seule raquette euh, pour jouer, bon, ben, c'est bien qu'il y ait des délais, euh, on va dire, euh, très très courts. Un autre point qui est peu de gênant, surtout si vous voulez aller vite, c'est que les références de cordage ne sont pas toujours dispo. C'est-à-dire que bon, comme c'est un petit magasin, il ne peut pas avoir toutes les références possibles dans son magasin. Quelquefois, il faut commander. Donc du coup, ben, forcément, ça ajoute du délai. Donc c'est un, un peu le problème. Mais après, bon voilà, il y a quand même des cordages assez standards que beaucoup de joueurs utilisent. Ce genre de cordage, là, on n'a pas de souci. Mais c'est quelque chose qui peut arriver. Et surtout, en plus, si vous voulez une, une référence hyper spécifique, bon ben, là, pareil, hein, c'est possible que qu'il n'est pas forcément à disposition dans son stock. Et bon, l'autre point aussi qui peut être gênant, mais bon, ça c'est pas toujours le cas, c'est qu'il faut se déplacer au magasin. Alors quelquefois, justement, comme c'est des petits magasins, ils peuvent être un peu éloignés, on va dire, de, bah, de votre lieu, enfin l'endroit le, où est le club. Donc ça peut être un peu gênant d'aller euh, faire plusieurs dizaines de kilomètres juste pour aller corder son, son courage. quand je vous ai dit, ce pas toujours le cas. Il y a certains partenariats où carrément le, le, le partenaire vient dans le club. Donc euh, bon, bah, là, c'est. Là, c'est plutôt pas mal. Et puis, bon, certains certains clubs euh, permettent de récupérer les raquettes et, et les amènent, on va dire, en, en lot directement au, au club, enfin, euh, au partenaire. Donc, vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez donner directement votre raquette au club. ouais mais tu dépends toujours de quelques club... Voilà. Et donc du coup, en général, en plus, ça ajoute du délai. Voilà. Okay. Le partenaire équipementier, c'est le premier euh, élément donc qui vous permet déjà d'économiser. Un autre qui est très important, et là qui commencera déjà à vous faire euh, économiser pas mal, c'est de passer sur l'achat d'une bobine de cordage. Donc une bobine, ce que je veux dire par bobine, donc c'est... Euh c'est un achat en gros. En gros c'est une bobine qui contient 20 cordages, à peu près, on va dire, en fonction des tensions que l'on met. C'est la longueur déjà de cordage, ouais. c'est combien Une bobine, en général, ça fait 200 mètres. Bon, on peut même encore économiser, avec certaines références, on peut aller jusqu'à acheter des bobines de 500 mètres.
0: 200 mètres, 20 cordages, donc 10 mètres Voilà,
1: c'est environ une dizaine de mètres. C'est euh, bon Pour ceux qui ne le savent pas, c'est c'est à peu près la même longueur qu'une raquette de tennis alors qu'une raquette de tennis c'est quand même beaucoup plus euh, plus grande. Bon, c'est cas, c'est que le maillage du raquette de badminton est beaucoup plus fin, c'est pour ça qu'on a à peu près la même quantité de cordage.
0: OK. Donc 10 mètres de cordage et tu m'as dit il y a des bobines à 200 mètres et des bobines, voilà, des à, bobines à, 500 mètres. à
1: 500, il y en a même je crois que j'ai déjà vu même à 50 mètres. Et c'est quoi le prix là tu tu sais Ça dépend après des partenariats, c'est toujours pareil parce que bon en général quand vous achetez une bobine euh, bah, vous allez l'acheter directement prix de votre partenaire euh, club. Et euh, en fonction des partenariats qu'il y a, une, pour ceux qui connaissent, on va, on va, voilà, le, le cordage assez connu, c'est le Ionex BG65. Euh, on va dire que c'est à peu près une centaine d'euros pour plus ou moins on va dire, le, partena, le partenariat négocié. Euh, on va dire 100 euh, euros. Voilà, on va dire 100 euros. 100 euros ça, pour une bobine mètres. de 200 mètres. Après, du coup, si vous partez sur une bobine de 500 mètres, euh, ben, les communiques, vous n'allez vous allez pas payer une fois et demi plus, plus plus enfin deux fois et demi plus cher vous allez juste payer euh, peut-être deux, deux fois plus cher. Moi, bon, je prends l'exemple d'une bobine de 500 mètres. J'en ai acheté une relativement récemment. Voilà, je lui ai payé le prix de deux bobines de 200 mètres. Donc, en gros, ça vous permet d'économiser encore un petit peu
0: plus. Mais du coup, bon, c'est un investissement initial quand même assez important. Là, comme ça, vêtements. Hein, euh, c'est une bobine. Si tu l'utilises toi pour toi tout seul. Hmm. en gros tu sais que t'en as pour euh, selon, la, bah, le, si le tu, casses, tu casses
1: euh, ouais, si tu
0: casses 10 fois par saison qui fait quand même beaucoup ouais. bah, tu tiens deux saisons sans problème quoi. ouais ok <rire> Euh, donc du coup aussi on peut on peut l'acheter à plusieurs. Hein. Je, oui. Voilà, je sais aussi que dans les partenariats, les clubs peuvent acheter des bobines. Voilà, oui quelquef... ah, hein. ouais, effectivement quelquefois des clubs
1: sont possesseurs de bobines et et font utilisent juste leur partenariat, enfin le, le partenaire pour corder. Donc du coup euh, bah ça, là c'est vraiment un, un on va dire un combo intéressant oui. pour les adhérents car euh, bah, vous avancez pas à la bobine. Du coup, et vous avez donc un prix à l'unité très faible parce que vous paierez que le prix de de,
0: de la corde, mm. voir euh, et
1: de la pose au prix du partenaire.
0: Ouais. Mm. Et mais bon, ça c'est 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 le club qui, qui qui gère ça. Voilà. C'est pas toi. Hein. T'as pas trop là-dessus. Voilà. Si si vous avez un partenariat avec le, enfin mm. si le
1: club a un partenariat euh, et a acheté une bobine. Mais bon, comme vous, on vous a dit, enfin si vous êtes un gros casseur, bon, si vous cassez pas loin d'une dizaine de fois par saison, clairement. Acheter une bobine, c'est le truc qu'il faut faire, à
0: mon avis, euh, bah pour vous faire économiser vraiment pas mal d'argent. Mmh. Ouais. Et au pire, mmh. si on n'a pas envie d'acheter une bobine pour soi, on peut se mettre à 3-4 joueurs hein. ouais, voilà. Voilà, sur une bobine. Quoi. Mmh. Euh, alors, les avantages, c'est quoi Alors, les avantages Bon, tu vois, en as déjà parlé. Bah, euh,
1: déjà, on gagne, de euh, on gagne beaucoup d'argent même et euh, en plus sur une bobine bon là c'est vraiment c'est on commence à aller sur des tensions relativement importantes on peut même encore gagner un peu plus parce que normalement on fait comme je vous ai dit une vingtaine de cordages dans, sur une bobine mais en fonction des tensions que l'on met, bon quelqu'un qui va aller au delà des 11-12 kilos euh, pourra accorder euh, sûrement une voire même deux, ouais, deux raquettes de plus on va dire, avec une bobine bon c'est encore on va dire un, un, Donc ça ça un... veut dire
0: si tu tends énormément voilà. hein, tu,
1: tu tires sur le cordage tout coup. à fait mais après voilà plus on tend fort et bon plus on fragilise aussi le cordage mais ah. bon après ça dépend vraiment de, des sensations de ce qu'on a envie Toi, ça, ça t'arrive souvent de, de de gagner un cordage sur une boumim ah oui oui assez systématiquement ouais. d'accord parce que moi je tends relativement fort donc du coup ouais, j'ai j'ai quelques joueurs de mon club qui tendent fort donc euh, on arrive toujours à gagner du du cordage ok d'accord alors, un autre point aussi qui est important, tout simplement, bah, c'est que bah, si vous avez acheté votre bobine, forcément, bah, vous l'avez à disposition, le cordage, la référence, euh, on l'a. Donc, il euh, n'y a pas de problème de stock, entre guillemets. Bon, sauf si on arrive au bout de la, la bobine, bien sûr, mais bon, après, c'est une question d'un de, de minimum d'anticipation.
0: Oui, Et... t'es sûr d'avoir toujours la même référence, quoi. Même, euh, voilà. même référence, même qualité, etc. Mm. Euh, bah, l'inconvénient c'est euh, bah, qu'on avance les frais hein. là,
1: mmh. voilà, ach... ben, si, sur, si on achète sa bobine tout seul, comme je vous ai dit euh, bah, il faut avancer 100 euros euh, bah, juste
0: pour avoir sa bobine mmh. Mmh. mais là c'est à vous de voir, hein. si vous cassez souvent ou si vous avez envie d'avoir une bobine sur les 2-3 années qui arrivent euh, voilà mmh. si, si vous savez que dans 2-3 ans vous continuerez à jouer, euh, ça se justifie Et du coup enfin
1: je vais parler d'un dernier levier qui va vous permettre de, de gagner encore plus d'argent sur chaque cordage mais bon encore une fois c'est toujours pareil c'est un investissement initial euh, relativement même très important c'est euh, ben, d'acheter une machine à corder ça a un coût mais ça vous permet de vous affranchir de, du prix de la pose qui est quand même souvent plus important que le prix du cordage et bon bien sûr après il faut quand même apprendre à... il y a quand même des inconvénients parce qu'il faut apprendre à corder et bien corder ça prend quand même un peu de temps Déjà pour soi, bon à la limite quand on le fait pour soi, si on rate un peu son cordage, c'est pas forcément gênant, enfin tant qu'on casse pas la raquette bien sûr, mais euh, quand on corde pour les autres, c'est important de bien le faire. D'après ce que j'ai compris, il y a plusieurs machines à corder, de plusieurs types oui, de Il y a accordées. plusieurs types de machines à Et il y a des machines à corder euh, dites manuelles, c'est-à-dire qui ne sont pas électriques, et qui, euh, qui permettent de régler la tension avec un contrepoids. Qui, que l'on met sur une barre métallique euh, qu'il faut déplacer sur la barre métallique. Bon, c'est, enfin euh, moi personnellement je n'ai jamais cordé sur ce genre de, de machine. Je connais quelques personnes qui l'ont déjà fait. Euh, bah, c'est long, c'est quand même relativement long par rapport à une machine électrique. Mais bon, l'avantage c'est que ça a un coût euh, d'achat beaucoup moins important qu'une machine électrique. Ça coûte moins cher. Voilà. Euh, ça coûte à peu près quoi dans les 200-300 euros. Non non voilà. Je pense qu'on on doit... J'ai regardé très rapidement là sur Internet, euh, quand vous tapez euh, machine accordée pas chère, les premières machines que vous trouvez, c'est que les machines euh, avec des contrepoids. Ouais. Et l'ordre de, de prix, je crois que ça doit démarrer peut-être à 300-400 euros, mais bon, voilà, j'ai vu quelques références. C'est sur des sites comme AliExpress, enfin voilà, bon, après, bon, vous faites ce que vous voulez, <rire> si vous voulez acheter ou pas ce genre de site. Mais euh, après, sinon, voilà, en tout, en tout 500 euros, on en trouve... Euh, relativement facilement.
0: Et du coup, les machines électriques. Électriques. Après,
1: il y a deux types de machines électriques, quand même. Il y a, il y a celle qui, que vous voyez, euh, celle qui permet de faire, d'obtenir la tension que vous voulez avec une rotation de, de la pince. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça, mais sur la machine accordée, euh, quand on veut tendre la raquette, on met la corde dans une, dans une pince et qui va, euh, soit, et, et pour tendre, pardon, la corde, les machines, on va dire, entrées de gamme, c'est, ça va être un système de rotation qui va tendre la ah oui, la machine, euh, la, la corde. Mmh. Alors que sur les, les machines un peu plus haut de gamme, c'est euh, c'est directement euh, une pince qui se déplace latéralement euh, sur le sur la machine. L'intérêt de ce genre de machine-là, bon, c'est quand même plus pro déjà. Vous allez le voir très souvent chez les les cordeurs professionnels parce que ça permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire que la tension on l'obtient beaucoup plus rapidement alors que sur une sur une machine qui, qui a une rotation donc pour pouvoir tendre la, la corde c'est un peu plus long et en plus c'est un petit peu moins précis mais bon ça se joue pas enfin ça se joue pas grand chose et bon moi je moi je préconise plutôt de partir sur ce genre de machine à titre individuel parce que des machines électriques euh, comme ça vous en trouvez normalement en moins de 100 euros on en trouve enfin moins de 100 euros pardon moins de 1000 euros on en trouve et après sur le marché d'occasion on en trouve également et par contre, euh, du coup, celle, celle dont je vous ai parlé là, qui se tendent avec une pince qui se déplace latéralement, là, c'est là on part sur des budgets quand même beaucoup plus importants.
0: D'accord. Ouais. C'est quoi le, le, les, les machines électriques euh, qui enroulent là enfin, mm -hmm. <rire> C'est quoi le, le prix C'est à peu près 1000 euros
1: Ouais, c'est on en, en trouve un tout de un peu moins de 1000 euros. Enfin, fourchette, euh, je dirais large en cherchant bien sur internet et en fonction des moments, bon, vous oui. allez pouvoir trouver une, une machine, on trouvera à le dire 700, 1000 euros, peut-être un tout petit peu plus en fonction de l'équipement qui est fourni avec.
0: Okay. Du coup après les autres euh, mmh. encore plus haut de gamme, euh, bah c'est au-delà quoi. Voilà, c'est bien, bien <rire> au-delà, ça peut même aller au-delà des 2000 euros. Ouais. D'accord. Euh, on n'a pas parlé de l'encombrement et de et, bah, pour le stockage et le poids.
1: Bah, du coup, c'est quand même assez contraignant parce que c'est très c'est relativement lourd. Alors là je vous parle pour celle euh, je parlais des électriques premier prix. Ça reste relativement raisonnable en termes de, de poids. Ça se transporte, euh, ça se peut se transporter, mais c'est pas pratique seul. Euh, en général, vous n'allez pas vous amuser à le trimballer sur 100 mètres. Vaut mieux le, le déplacer sur quelques mètres. En général, il vaut mieux le mettre dans une voiture et amener la voiture le plus près possible de l'endroit où vous voulez poser la machine. Alors, vous n'allez pas vous amuser à, à faire plus de 100 mètres avec, parce que déjà c'est pas pratique à porter, parce qu'il y a, y a toute une partie mobile qui est la partie où la raquette est, est fixée donc c'est assez gênant dès qu'il y a une partie mobile pour transporter quelque chose c'est un peu pénible donc ça tu parles plutôt du poids c'est ça ouais okay. et l'encombrement bah l'encombrement c'est ça prend quand même ça prend de la place enfin, je, pour vous donner un ordre d'idée moi je dirais euh, que ça, ça fait il faut à peu près euh, bon, ça fait combien ça on va dire 60, euh, 80, cent... 80 ouais 80, 80 cm faut au moins 80 cm ouais Sur, et des euh, deux côtés même ouais. plus parce que en plus quand vous allez corder vous avez la la, la longueur de, du manche de la raquette qui va aussi gêner donc il faut beaucoup de place autour de la machine pour pouvoir corder okay. ouais.
0: et euh, d'ailleurs pour le cordage pour quelqu'un qui est habitué le temps de cordage il est de combien Oh, les, les gens qui cordent beaucoup,
1: euh, ils cordent largement en dessous des, euh, des 20 minutes. Hein. Enfin, largement tout. Ils, ils peuvent corder en dessous des 20 minutes. Et toi euh, Moi, je... <rire> 20 minutes, euh, ouais, ça m'est déjà arrivé, mais bon, globalement, moi, c'est plutôt c'est plutôt demi-heure avant hein, un peu plus. Je, moi, je corde rarement. Euh... Bah, déjà, moi, je le fais euh, je le fais relativement ponctuellement. Bref, voilà, j'en fais pas, c'est pas mon métier. Je corde pas euh, 50 raquettes par jour. Et en général, quand je corde, voilà, faut que je m'occupe, donc je fais autre chose à côté. Je peux regarder la télé, faire des trucs, et donc du coup, forcément, ça me ralentit. Et mais globalement, moi, je, me, je table sur trois quarts d'heure en étant relativement large pour corder une raquette. D'accord. Pour, pour ma part. Et tu cordes depuis euh, Moi, je corde depuis euh, plus de 15 ans maintenant. D'accord. Ouais. Bon, du coup, par rapport à cette solution-là, les avantages qu'on peut dire, bah, c'est déjà, euh, bah, ça vous apprend à corder une raquette. Moi, je trouve ça quand même assez intéressant d'apprendre de, de, à corder sa, sa raquette oui. soi-même. Éventuellement, euh, on peut se faire un peu d'argent si vraiment vous voulez vendre de manière ponctuelle. Bon, bien sûr, hein, maintenant, euh, vous faites ça, hein, je dirais, au black. Hein, parce que bon, c'est pas votre métier, à moins que vous voulez en faire votre métier, c'est tout à fait possible. Mais bon, après, il faut quand même corder pas mal de raquettes si vous voulez euh, pouvoir euh, en vivre et vous avez surtout aussi la, la garantie d'avoir une régularité du de la pose de votre cordage d'une d'une enfin d'une au cordage à l'autre si vous le faites vous-même vous savez ce que vous faites et vous êtes capable de le reproduire et en plus et ça c'est je pense un des aspects les plus importants c'est que les délais peuvent être très très courts oui c'est-à-dire c'est que que... Si, si si vous avez une machine à la maison vous cassez à l'entraînement ben le soir même vous pouvez la recorder Ouais. et là vous êtes tranquille et tu dépends de personne et on, dé on dépend de personne mmh. et du coup c'est hyper important c'est bien parce que enfin moi je prends un exemple ça m'arrive nous on a un créneau le vendredi soir au club et le lendemain ça m'est d'avoir des compètes de casser le vendredi soir et quand même de corder le soir même pour que le lendemain je puisse avoir ma raquette mmh. Mmh. Après, un inconvénient, ben, je dirais c'est un avantage que je l'ai dit, on apprend à corder, mais le problème, c'est que pour bien corder, ben, il faut apprendre à corder. Et donc, du coup, ben, on met du temps avant de faire des cordages quand même de des recordages de bonne qualité. Euh, vous allez faire quelques raquettes quand même. Donc, euh, donc c'est quand même un inconvénient.
0: Puis, le dernier inconvénient aussi, c'est que ben, c'est un gros, gros, gros investissement. Ben, ben,
1: c'est un gros investissement au départ mais euh, qui peut être très vite... Euh, enfin, qui peut être rentabilisé si vous cassez vraiment beaucoup de cordages et si surtout si vous investissez à plusieurs. Parce que bon, ça sert peut-être à rien de garder une machine juste pour vous. Si vous êtes plusieurs potes euh, au club, vous en achetez... Même l'acheter à 5. Euh, déjà, ça vous fait quand même baisser de manière conséquente euh, le, le prix. Et puis du coup, euh, ben, vous économisez d'autant. Et éventuellement, même, euh, peut-être voir euh, si votre club peut pas acheter une machine accordée et qu'elle mettra à disposition de, de tous les adhérents. Ouais. Voilà.
0: Alors, euh, on a fait un petit calcul. Si on a... Enfin, ça, c'est pour vous donner une idée euh, au bout de combien de temps vous allez rentabiliser ça. Euh, si on part sur une bobine BG65 euh, de 200 mètres, 100 euros pour 20 cordages, ça fait 5 euros par cordage. Euh, vous, donc du coup le, le bénéfice c'est de 10 euros par cordage et si on part sur euh, 15 euros qui sont les prix habituels mmh. pour ce, pour faire corder une raquette euh, on gagne 10 euros par cordage une machine à corder on part sur une machine électrique à 1000 euros ben, elle est rentabilisée après 100 cordages alors sur ces 100 cordages vous imaginez bien que c'est pas euh, 100 cordages pour vous voilà, c'est mmh. souvent des copains vous allez faire pour des copains ou euh, pour autres mmh. voilà et donc, normalement, sans cordage, pour un joueur normal. Pour un gros
1: casseur, c'est une dix ans, à mon avis, un, un peu plus de 10 ans, c'est, il les a fait, les sans
0: cordage. Un gros casseur? Oui. Ah, moi, j'aurais dit cinq, mais, oui. bon,
1: enfin, bref, ouais, voilà. Vous avez casseur, une autre idée. Ouais, casser dix fois par saison, c'est déjà beaucoup.
0: Ouais, mais, euh, je veux dire, euh, ouais. ouais, pardon. J'ai les copains qui ah, okay, oui.
1: cordé aussi. Ouais, non, du coup, sans, sans cordage, à mon <rire> avis, en même, en trois, trois, quatre, six même pas, c'est euh, où les avez fait si vous cordez pour d'autres personnes.
0: Et ça signifie quoi au, au final Au final, ça signifie que au bout d'un moment, une fois que vous avez rentabilisé l'investissement initial, c'est-à-dire le prix de la, le, le prix de la machine, vous allez seulement avoir à payer votre bobine. Et votre bobine peut être rentabilisée comment ben en, en cordant pour les autres mm. voilà, tout simplement et euh, vous pouvez arriver à, à accorder gratuitement pour vous quoi mm. alors concrètement on, on, on rappelle comment euh, comment vous devez procéder on va dire la, la première chose à faire c'est d'aller voir le partenaire plutôt que d'aller dans des magasins généralistes on va dire si vous cassez beaucoup on va dire cinq fois par an hein, à peu près mm. euh, le mieux c'est d'acheter ou de faire acheter une bobine par le club et euh, enfin, voilà. voilà, si vraiment vous cassez beaucoup beaucoup et que vous voulez investir sur le long terme, parce que vous savez que vous allez jouer au bad pendant 10-15 ans, vous pouvez acheter, euh, songer à acheter une machine accordée, seule ou à plusieurs. Donc voilà, c'était ce qu'on avait à dire pour euh, comment faire des économies sur le cordage. J'espère que pour vous c'est simple. En tout cas, les, ce que vous avez à faire n'est pas si compliqué que ça. Essayez de voir où vous êtes, dans quel cas vous êtes. Et, euh, et appliquer ce qu'on vous a dit de, dans, dans cet épisode-là. Et bien maintenant, Gigi, je te propose de passer à la section Lifestyle.
1: Et moi, comme je vous ai dit, euh, moi déjà, ce sera une anecdote, et comme je vous ai dit, bon, moi je corde depuis euh, quelques années maintenant euh, pour mon club, et euh, ben, au tout début euh, voilà, j'étais, euh, j'avais un peu peur de, de corder pour les autres, donc du coup j'ai voulu m'entraîner, et euh, ben, ce que je faisais au départ c'était corder ben, mes raquettes, parce que bon ça ne me gênait pas de mal corder mes raquettes, et je cordais également toutes les raquettes de près du club. Et euh, ben pour essayer d'économiser parce que comme je savais que j'allais pas forcément bien le faire, je m'étais dit je vais acheter du cordage pas cher, je savais pas trop où chercher, je, et j'avais trouvé du cordage vraiment pas cher et bien pourri pour le coup sur eBay. Et j'avais quand même acheté et du coup j'avais cordé pas mal de raquettes comme ça, et ce qui était assez marrant c'est que c'était un cordage qui était pas uni en niveau couleur, Il était euh, il était bicolore, enfin il y avait du blanc, une espèce de enfin, blanc-beige, et un rouge-rose. Et ça faisait, euh, quand on regardait le cordage, on avait vraiment l'impression de voir une cor un cordage de raquettes, des raquettes pas chères, des kits pas chères que vous achetez. Donc du coup, j'avais cordé quelques raquettes avec ça, et ça faisait vraiment des raquettes. On avait l'impression que toutes les raquettes du près du club, c'était des raquettes de plage. C'était assez drôle.
0: <rire> ok. Euh, moi, c'est une petite anecdote, euh, vraiment toute petite. Euh, mais je pense que beaucoup de débutants euh, se reconnaîtront dans cette anecdote-là. La première fois que j'ai fait recorder ma raquette, bah j'étais un peu naïf, moi je suis allé euh, chez le partenaire en disant « bah voilà, je vais faire recorder ma raquette » et puis euh, je voyais ça hyper simple. J'arrive du coup au magasin et j'ai dit « bah voilà, je voudrais faire recorder ma raquette de badminton ». Donc le professionnel me dit bah, « ben ok, d'accord, vous voulez quel cordage ?»« Bah aucune idée, moi j'en sais rien. <rire> »« Vous avez quoi ?» Alors il me donne plein de références. « Euh, j'en sais rien. <rire> » Il lui dit, « Bon, alors, euh, en général, on préconise du BG65. »« Je fais Bah, ok, d'accord. Ben, mettez ça. » Et après, il me dit, euh, là, fin, là je me dis, « Bon, c'est bon, cool. » Après, il me dit, « Bon, ben, vous voulez quelle tension ?»« Bah, j'en euh, ben, sais rien. <rire> » enfin, Moi, je pensais que c'était cordage standard, et puis il n'y a même pas d'histoire de tension. Là, il me dit, « Ouais, euh, je sais pas, 9, 10, 11, 12 kilos. » Là, <rire> pareil, il m'a dit bon ben non, ben, moi, ce que je préconise euh, pour vous, si vous jouez, euh, voilà, de temps en temps, euh, 10, 10 et demi, c'est très bien. Je suis bah, parfait. <rire> Donc euh, voilà. Là, quand je repense, ça me fait rire à quel point j'étais naïf. Mais bon, <rire> bon je pas, naïf, c'est pas le terme. qui mais... bon, tu connaissais rien,
1: mais c'est normal. Je pense que c'est oui. pareil pour tout le monde. Enfin moi, donné je corde pour quelques personnes du club, j'ai beaucoup de gens qui me, qui savent pas du tout. Quoi. Quand tu leur mm -hmm. demandes, oh, je n'en sais rien, je sais rien, voilà.
0: Ben bah oui, donc tu mets un truc standard, tu Mais sais Oui, que... c'est
1: ça, je mets des trucs assez standards pour que voilà que ça convienne. Mm.
0: Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître en mettant une évaluation sur iTunes, si vous êtes sur Windows, ou sur l'Apple Podcast, si vous êtes sur Apple, partagez-le. Et euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, et nous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous le dire à l'adresse laposebad@gmail.com, mais aussi sur le groupe Facebook. Alors pour le mot de la fin, moi j'ai envie de dire, je, moi je suis plutôt dans la catégorie où je casse une ou deux fois par an, pas plus. Donc euh, on va dire que euh, je suis pas très intéressé par cet épisode. Hein.
1: <rire> ben moi actuellement je suis pas trop intéressé non plus parce que là j'avoue que ça fait un an à peu près que j'ai pas cassé de cordage, hein, mais bon je pense que je dois pas être le seul. Donc euh, j'espère juste euh, voilà, qu'on
0: qu pourra à nouveau casser du cordage. Après, pour la petite info, c'est vrai que maintenant je vais plus chez le partenaire, je vais plutôt chez Gigi, parce que mmh. bon, c'est beaucoup plus simple pour moi. Mmh. <rire> Et je peux vous dire entre nous que le service n'est pas, euh, pas très bon. Les délais ne sont pas, euh, ne sont pas tenus. <rire> bon, il ne me met pas assez la pression, c'est pour ça. <rire> Sur ce, on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.